0: El tango nació en Buenos Aires, pero también vive en España. Juan Esteban Cuachi y Hernando Bri dialogan en La Usina del Tango con los principales referentes de la movida local del 2x4.
1: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de La Usina del Tango. Hoy nos acompaña un cantante y actor argentino pero no es ni un cantante ni un actor, es un artista. Comenzó a cantar a los 15 años en la ciudad de Rosario, tres años después debutó en Radio El Mundo con su propio programa, se inició como cantor de tangos con la orquesta de Héctor Valera y a lo largo de su carrera grabó varias decenas de discos, entre otros con Héctor Stamponi, Ángel D'Agostino, Osvaldo Piro, Horacio Salgán, Osvaldo Frecedo y como solista. Actuado con figuras como Guidón Kremer, Cacho Tirao, Libertad Lamarque, Juan Carlos Copes y Astor Piazola, con quien realizaría varias giras mundiales. Se presentó en Broadway, obteniendo cinco nominaciones para el premio Tommy. Hizo 20 películas y protagonizó más de 40 horas de teatro. Fue protagonista de algunas como Hello Dolly, El Hombre de la Mancha, Annie, Pipín, Sorbal Griego, La Jaula de las Locas y Tango Argentino. Ha recibido los premios ACE Conex de Platino y Estrella de Mar... Fue nombrado visitante ilustre de Los Ángeles y Tokio y ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, de Chubut, de Bariloche, de Mar del Plata y Rosario. El viernes 10 de marzo a las 21 horas se presentará en la Sala Clamores en Madrid y el 12 de marzo a las 20 en la Sala Paralel 62 en Barcelona. Hoy nos visita en la usina del tango Raúl Lavie. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. No,
2: gracias a ustedes. Para mí es maravilloso reencontrarme. Con mi querido Juancito, desde <risa> que hace años que cuando éramos chicos nos, nos éramos conocimos. Chicos, sí, es y este, bueno, y ahora es un placer conocerte y charlar contigo. Tal, y a, y ad, además saludar a esta amplia mayoría de, de admiradores de esta música popular tan especial que es el tango.
0: Negro, ¿qué se siente después de todo lo que leyó Hernández tu carrera, que es, parece la carrera de cuatro o cinco artistas juntos, no? sos ciudadano ilustre de no sé cuántas ciudades, cantaste con todas las orquestas habidas y por haber, eh, estrenaste el repertorio, aparte cantás un montón de otro repertorio tenés una voz prodigiosa hasta el día de hoy, gracias a Dios. ¿Qué, qué, qué sentís hoy en día? ¿Seguir cantando, seguir viajando, de Bueno, gira? primero
2: agradezco a Dios que me ha dado la posibilidad de hacerlo, me sigue dando, la posibilidad de hacerlo agradezco a todos aquellos que me rodearon y que me quieren y que me cuidan este, no solamente tu familia sino también los amigos porque a veces tienes este, eh, que tener amigos que te, que te quieran y que te cuiden esta este es una carrera difícil eh, es muy tentadora sobre todo cuando comenzás este, ahora ya no, ya, yo ya la tengo este, todo claro pero en su momento siempre hay, puede, haber, puede existir ciertos este, digamos estar predispuesto tal vez a equivocarte como lo como le ha pasado a mucha gente pero yo me supe me super reunir con gente y, y apartar aquellas que eh, no me hacían bien ni sentía que me hacían bien entonces eh, eh, aunque parezca cruel siempre he elegido he elegido los amigos eh, a veces eh, muchos dicen que los amigos no se eligen, pero a veces sí, es, es importante hacerlo. Y después me siento muy orgulloso por, 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 por los logros y hasta sorprendido, porque bueno, cuando hace tantos años, yo llevo 70 años de, de, de haber comenzado esta carrera, que me dio todo, que le debo todo, que me hizo crecer como individuo, que me hizo crecer intelectualmente, que me hizo conocer el mundo... Eh, Agradezco todas esa, esas posibilidades que me brindó esto y este y, y feliz, feliz porque puedo seguir haciendo lo que a mí me gusta. Y el hecho de subir al escenario y creer en él eh, es lo que a mí me mantiene joven y, y pujante y, y con, con, con fuerza este en todo sentido. La mente bien, la voz bien, el físico bien. Creo que esos son los tres pilares fundamentales y gracias a Dios este, me está ayudando
1: a mantenerme. No, ¿Qué te has tocado en todo el mundo? ¿Qué, te, ¿Qué diferencia sentís cuando cantás tu repertorio en Argentina que cuando te presentás en otros lugares del mundo, como ahora el viernes en, en la sala de clamores? ¿Qué, qué diferencia sentís con el público, con, y, y a la hora de pararte al, arriba de un escenario... con No, con antes, divers. por
2: supuesto, cuando uno llega a un lugar donde no está acostumbrado a hacerlo asiduamente, como, como yo en, mi, en, en Buenos Aires, siento una especie de, bueno, de, de, no nervios, sino ansiedades. Pero una vez que subo al escenario, para mí es exactamente igual, tanto, tanto en barracas como en Suiza, o como en clamores... O, como en cualquier lugar del mundo, este, no hay diferencia para mí. Yo canto, canto como, como. O sea, me, me encierro y, y me expreso.
1: No, te lo preguntaba porque en algún momento te, te escuché decir en una nota que ibas a públicos que ni siquiera entendían el idioma. Digo, acá hay clamores, por lo menos van a entender todo lo que cantás. Y, y, y tu duda siempre era el impacto que iba a tener, digo, si no, estaban bueno, entendiendo eh, eso. Por eso ¿no? digo, es la
2: ansiedad y la duda, pero. Cuando yo, yo he cantado en todos, en, en muchísimos países donde no se conoce, inclusive la cultura española, como en Turkmenistán, por ejemplo, y nunca pensé que no lo iban a escuchar, que no lo iban a entender. Al contrario, este, traté de expresarme, y de contarlo, porque para eso también uno es actor, y he tenido la satisfacción y la sorpresa de ser de ser entendido este, a través de no sé esos misterios que genera la música. Por suerte, gracias a Dios, pero siempre se hace más difícil, por supuesto, en, en los idiomas. Pero yo no he sentido eso. Al contrario, cuando canté en Suiza, que, que, que estuve con Nishiman, sí, con no Marcelo, serio. que hicimos eh, eh, María de Buenos Aires, eh, la gente, nosotros lo hicimos en el, en el idioma original, no había ningún cartelito que dijera qué es lo que estaba ocurriendo, y, y sin embargo, la gente era como que, que lo entendía perfectamente. con lo hice con Horacio Ferrer también. No, lo hice con un actor, perdón. Con Horacio Ferrer lo hice con Sidón Kremen en Estados claro. Unidos. Este con, con un actor este, también radicado en Europa. Y después, cuando termina, la gente seguía aplaudiendo. Y bueno, sale, saludamos, saludamos. Ya, le, ya el espectáculo había terminado. Y, este, y, y, y me dice, Ner, tenemos que cantar algo. Digo, y bueno, ¿y vos qué te sabes para, para cantar con, con el mandoneón? Y él me dice, la última curda. Y yo digo, ¿vos estás loco de cantar la última curda? <risa> <risa> en un lugar donde hablan eh, flamenco, donde hablan alemán. Este, me dice, y sí, es lo único que sé. Bueno, dale. <risa> y lo canté. Y la gente lo entendió. Tal vez el... el, el, el la, la, la acción corporal o, o la forma de venderlo haya hecho posible este milagro. Pero yo creo que la, la música en sí también tiene ese don especial de unir idiomas, costumbres, en fin, de, de, de transmitir sensaciones. Este, aunque no sepas qué es lo que está, lo que, lo que está diciendo, si vos sabés transmitir lo que la, la posibilidad que te da la música y este y, y, y sabes unir las palabras junto con ella este creo que, que, que es la ese es el, el misterio por la cual te entienden
0: negro qué influencia tuviste de pibe qué, qué escuchabas qué querías hacer cuando eras chico porque no sos, lo sabía esos cantantes esos actor cantaste un montón de repertorio sí que ya
2: no, no sabía hasta los ni cuando empecé a cantar, que es lo que quería, o yo vislumbraba que iba a estar alrededor del arte en sí, pero del arte pictórico, del dibujo, etc. Me fascinó siempre eso, sigo haciéndolo. Este, no, yo soy autodidacta, no he ido a, a, a manejar a aprender a manejar los, este, técnicamente los. Eh, ...los colores o lo que sea... ...siempre me... Eh, ...me agarra locura y empiezo a pintar... ...o a dibujar... ...este... ...y yo pensé que iba a partir... A, ...iba a pasar mi vida o iba a transcurrir alrededor de eso... ...pero no tenía... ...no, no lo tenía claro... Eh, ...nunca planifiqué... ...las cosas... Eh, ...cuando tenía 12 años tuve que trabajar... ...porque había que ayudar a la familia... ...y éramos una familia humilde... ...y a los 14 años se aparece un, un muchacho mayor que yo que le gustaba cantar y este me cantaba todo el día y este y entonces yo cero horas cantaba con los chicos cuando salíamos este con los chicos de, la, de mi edad cuando salíamos a, por ahí a, a pasear a hoy vamos a la playa a la Florida en Rosario etcétera <coughs> perdón y y él un día me dice, acompáñame a un conservatorio que estaba cerca de mi casa en Rosario. Dice, porque quiero, hacer, quiero dar la prueba, a ver si puedo empezar a, 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 a el aprendizaje del canto. Digo, bueno, cómo no te acompaño. Yo tenía 14 años y él tenía 18, 19, no recuerdo. Y fuimos, llegamos, en, había una sala, nos juntamos varios. Eh, yo al lado de él, pegadito, parado, pegado al lado de él no que todavía tenía pantalones cortos en aquella época eh, eh, los largos empezaban a ser usados cuando empezaban a salir los pelitos en las piernas cuando ya era edad, 15, 16 años eh, este, y entonces yo he parado al lado, de pronto, bueno, le llega el turno a él, él hace una, una, este, un juego de, de, de acompañándolo al piano y después me dice, a ver vos pibes, me dice el el profesor que era maestro Serafino, un hombre rubicundo, un hombre con fuerza itálica en su rostro y en su, <risa> en su modo de ser. Y, este, y no dije, yo, yo no vengo acá, cantar, yo, yo lo vengo a acompañar a él, porque, eh, bueno, lo vengo a acompañar a él. Este, se da vuelta, me mira me dice, sin embargo vos tenés muy linda voz, tendrías, con el sueño fruncido, tendrías que aprender a cantar, no, 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 me interesa, no, 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 yo no, no. no. Y además, digo, tampoco puedo, puedo hacer un gasto que no, no lo puedo, yo no he hablado de plata, me dice el tipo, ¿dónde vivís? yo dije, bueno, España 1581, no lo no sé, estaba cerca. Y ahí quedó, a los dos o tres días aparece, habla con mi mamá, y dice, señor, lo tiene que llevar a estudiar canto. No, señor, nosotros, que se... ustedes no se preocupe me lo lleva, me lo deja en la puerta, lo hace entrar y después yo me ocupo. Y así hizo mi mamá. Y a los 14 años entré por la puerta del conservatorio y, y ahí empezó todo. Fui a cantar en el coro, después canté en la orquesta de tangos que había, el conservatorio este había armado con chicos, inclusive... ...de la misma edad que yo... Uh -huh. ...había un, el primer bandoneonista... Te, ...también tenía pantalones cortos... ...este... ...en fin... ...y bueno y ahí a los 15 años... debutó digamos... ...en el Teatro del Círculo en Rosario... ...con la orquesta... ...en aquellos conciertos que hacen los... No, ...los conservatorios... ...para presentar a sus alumnos... Claro. ...¿no? ...como la tía... Claro, ...que claro, te dice... Claro. ...canta nene... ...canta, cantar... ...y <risa> mostrarle cómo cantas a la gente... Y entonces pasó eso y ahí pasa que me escucha un tipo de Álvarez, una ciudad cercana a Rosario, y me ofrece ir a cantar a una orquesta característica. Eh, donde se cantaba de todo, desde de, de pasodobles hasta boleros, hasta baladas, hasta tangos, hasta todo. Y me juntaba yo los sábados y salíamos por los pueblitos más chiquitos también de... de, de más chico que ese pueblo. Claro. Y, y, y bueno, y eso comenzó hasta que empecé en Rosario con, con un cuarteto, después con una orquesta profesional, cuando tenía unos 16, 17 años, el director artístico resuelve que no le gustaba cómo cantaba, y dice, no, me dijo al, le dijo al director, y el director me dijo, pibe, te tengo que separar de la orquesta yo que venía noviando con quien fue mi primera mujer y ellos se mudaban a Buenos Aires eh, me, y me pedía que la acompañara y digo yo no puedo yo tengo un contrato, canto con una orquesta tengo un programa de radio con esas, hago bailes, hago, yo no puedo acompañarte Este es mi trabajo en este caso y cuando me, me pasa lo, esto me digo, bueno, ahora te puedo acompañar a Buenos Aires. Recién cumplido los 18, yo cumplo en agosto, esto ha sido en julio, que sé yo, no me acuerdo que llego, <coughs> me encuentro con Enrique García páez un cantante también rosarino, pero que ya con cierta trascendencia como cantante en Buenos Aires, se encuentra conmigo, nos encontramos de casualidad ¿eh? en Corrientes y Uruguay, en Buenos Aires. Y este, tomamos un café y bueno, me dice, ¿me acompañás a Río Belgrano? Digo, sí, vamos, qué sé, obviamente. Me gusta la idea, entonces me pregunta sobre cómo iba mi carrera, en Rosario, que sé, y dije, mi carrera terminó. Me dice, ¿por qué? <risa> <risa> ¿Y por qué me echaron de la orquesta? Ahora tengo que trabajar. Este, <risa> y me dice, yo no lo puedo creer. Eh, y llegamos a Río Belgrano, entonces... En aquella época habían se hacían los las presentaciones de las orquestas, ya sea de jazz o de tangos o solistas, este, en vivo durante toda la tarde. Y mientras tanto se esperaban los músicos hasta que le tocara la segunda presentación. Entonces se llama un pianista que estaba con Pedro Lawrence este, y le dice: hazme el favor de acompañarlo. Todos fuimos al estudio ahí, me acompaña, a canto. Y quedó, quedaron deslumbrados y dicen, ¿cómo puede ser que el Rosario, este, a 300 kilómetros, este, cante mal, según el director artístico, y aquí cante también? <risa> y, este, y bueno, y ahí te recibo la oferta de Pedro Laures, que me, me, me invitaba a, a integrar su orquesta. Yo silencio. silencio no, ...no hablaba porque no entendía absolutamente nada... Di una prueba para la radio... ...esto trasciende a Radio El Mundo... ...donde estaba Antonio Carrizo como director artístico... ...y Víctor Ucchino como director musical... ...además amigos de, de García Paez, ...Víctor Ucchino... ...lo llama Víctor a Enrique y le dice... Oye, ...me dijeron que te este, acompañaste a un chico así a Radio El Grano que canta maravillosamente bien, que se sobra, bla, 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 porque quiero que me lo mande. Me dice, tenés que ir a Radio del Mundo a dar una prueba. Bueno, al día siguiente voy a Radio del Mundo a una prueba. Este, me acompañó Carlito García, el pianista. Sí, sí. Había un, un músico de jazz también, con nombre medio inglés, que no me acuerdo yo ahora, de este, cómo se llamaba, que, que alternó también uh -huh. eh, en esta prueba, que duró mucho. Y mientras yo estaba en la pecera escuchando, yo veía que conversaban y, se, y me decían, cántate otra, pronto, cántate otra. Y así, un, una larga prueba. Cuando termina, la cosa se abre la puerta de la pecera y viene y me dice, bueno, acompañame el primer piso de red del mundo, Maipú 555, sí. este, y a la oficina del director artístico, estoy hablando del año 55, con la Revolución Libertadora. Claro. Este, perdón las malas palabras este, y había un señor que este, interventor de las radios y entonces terminó de cantar y tenía el contrato ya en el escritorio y me dice, la primera frase que me, que, me, que me dijo es ¿cuánto quiere ganar pibe? y yo empecé a mirar a, 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 a Víctor Lucino y a y Antonio Carrizo me dice... No, no bueno, de eso no, no nos preocupemos. Nosotros vamos a arreglar bien el, tú. Bueno, por supuesto. Me ofrecieron una millonada en ese momento de pesos... Que yo jamás había, había pensado... Claro. Que alguna vez iba a ganar en algún lado. Eh, y bueno, y ahí comencé y de, tuve mi propio programa... En Radio El Mundo, a los 18 años... En, en, en Empezó en enero del año 56. Y decía Antonio Carrizo... Se tiene, tiene tanta miel en los labios y tanto azul en el corazón a los 18 años, que cantando son nuevas las canciones, siempre en pos de las estrellas. Así cantan los maravillosos 18 años de Raúl Lavier... Yo me llamo Peralta de apellido. Raúl Lavier me lo puso
1: Buchino y este Carrizo.
2: Y ese es el comienzo. Qué bárbaro.
1: Raúl, ¿qué contás tus comienzos? ¿Qué, ¿Qué le podemos mostrar a la audiencia? ¿Qué, qué podés cantar de hoy? De bueno. del Raúl, que, de, del que han pasado tantos años de, de esos recuerdos. Juancito, a ver.
3: ...era más blanda que el agua... ...que el agua blanda... ...era más fresca que el río... ...naranjo en flor... ...y en esa casa de estío... Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al final andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después que importadas después, toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un Pájaros sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir. Después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un
0: pájaro sin luz Es grande Qué impresionante, negro Qué impresionante
1: Señores, tiene 85 años y está cantando como si fuera que tuviera 40.
2: Como si recién si empezara, porque de fin de cima, como yo contaba, cada cosa en, en sí para mí ya es, ya es nueva. Eh, yo, yo soy un tipo que deja el pasado detrás. Eh, inclusive hasta no me junto con gente de mi edad, porque si no eh, para mí es una plomería, o sea, como decimos nosotros. Eh, porque siempre me hablan del pasado, de los tanguitos de claro. aquella época, de de Castillo, de, de toda esa gente que yo, que, que yo he conocido, que he admirado, que es gente inolvidable, pero yo estoy en otra cosa, a partir inclusive de haber conocido a Torpiazola eh, y de haber hecho, inclusive con Víctor Ruchino hacíamos un, 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 un tipo de tango muy distinto a lo que se estaba escuchando en, en esos años. Este, ya había pasado la época de oro del tango que fue en el 40 y había una nueva, una nueva cosa que se estaba armando que era un cambio generacional yo tenía 18 años en ese momento, también lo sentía y, y, bueno, y, y, y yo necesitaba también una canción que me identificara con los paisajes que, que yo estaba viviendo no repitiendo historias de, de, ...de compadritos o, o, de, o de faroles en, en las veredas de Buenos Aires... ...o, o el tranvía o todo eso, eso que existía en el tango de una determinada época... ...hermosos, hermosas cosas que no, muchos de ellos no tienen tiempo... ...como los tangos de, de Homero Masi, o de Cadícamo o, o de cualquiera de, de, esos, de esos grandes autores... Y, y compositores entonces pero era otra cosa, ¿por qué? porque la música de, que, que escriben los compositores eh, lo hacen también eh, eh, ayudándose del sonido que los rodea y del pas, paisaje con el cual viven en ese momento el tango del 20 no es igual al 40 ni, del, y ni el 40 es igual al 50 ni el 60 y así sucesivamente Astor descubre eh, otro paisaje, otros sonidos de la ciudad, los incorpora a su orquesta, parte de su condición de estudioso de la música, donde agrega también eh, ot otras cosas que hasta ese momento el músico de tango no tenía, ¿no? los contrapuntos, este, eh, ciertos acordes que no... En fin, todas esas cosas... ...que no estaban acostumbrados muchos, muchos músicos a manejar... ...él trae todo eso al tango... ...y eso le vale una, muchas críticas... Y este, ...pero él no le importó... ...e inclusive siguió adelante... ...a tal punto que, 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 que hoy... Eh, ...sigue siendo joven y nuevo... ...y estamos allá, estamos hablando de... Eh, ...Balada para un loco tiene más de 50 años... ...de haber sido construida... ...todos esos temas de Astor... Este, aún siguen siendo nuevos, aún siguen siendo es, es contemporáneo aún sigue, es, muy, es muy difícil encontrar de pronto un compositor de tango, esto estoy hablando que pueda al contrario, él sigue las, también los dictámenes desde que les dejó copia Sola eh, en la herencia los, los jóvenes músicos que estudian mandoneón, todo también se guían por él, o sea que hasta que no aparezca algo distinto, este, va, a ser, va a ser la época que, se, que, que, que cuando uno quiere tocar un tango lo tiene que hacer al estilo o agregando lo suyo, a, pero siempre manejando los, eso, ese, esa, esa cosa misteriosa que, que creó Piazón. Pero
0: negro, vos en tu, en tu estilo también sos innovador, porque tenés el fraseo ese que es único, sí. que lo haces vos, sí. y eso lo inventaste vos. Es que eso no se aprende. Eso no se aprende, ¿no? No se aprende.
2: Eso se, 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 se tiene se debe tener oído en particular. Este, y, pero además, porque eso también a mí me ayuda a, a jugar con la música, porque la música también es un juego. Cuando vos, Juancito, te pones a tocar el piano, de pronto te vas a, a cualquier lado, cualquier sí, sí. espacio... Porque tenés la libertad de poder hacerlo. Porque primero vos pues, sos un gran músico y que no te ceñís. Ah, yo tuve problemas con Gidón Cremé, porque Gidón Cremé es un... Es, sí, un, un es, ¿no? claro. es un metrónomo, ¿no? Es un metrónomo. entendés? Y me acuerdo que con el que manejaba la parte musical, que claro, era un ruso... lo, lo volviste loco. Que era un ruso. <risa> ese, ¿Viste? Eh, me venía y me tiraba la bronca <coughs> y yo... No entendía ruso. Digo, es eh, panima y, y paluski. Digo, así que, hablame en, en, en cristiano. No sabía, pero por el dije, escúcheme. Ustedes me eligieron. Yo canto, he cantado con Piazzola, Piazzola también me decía, porque Piazzola tiene también este, la formación eh, eh, académica, académica ¿no? de todo eso, pero lo más gracioso, que cuando hacía unos pasajes de Bandoneón. Se olvidaba de las sí. cosas acad académicas y fraseaba a su manera. Claro, claro, claro ¿No es cierto? Claro. Pero él, cuando cuando con el quinteto, no. le gustaba hacer todo. Bueno, sí, de... Y a mí me decía. Canta tiempo, negro. Y me decía una, una cosa fea. Sí, ¿no? que nosotros, <risa> negro para nosotros, hermoso, te decía. ¿no? <ríe> sí. Más o menos. <risa> Canta tiempo, me decía, me tocaba el bandoneón. Y yo le decía, vos seguís tocando que al final nos encontramos. <risa> y, y eso era también una forma de estar unido a él. Porque sí, yo fui un cantan, cantante de tangos distinto. Eh, que a veces, eh, yendo atrás. ...y escuchando las grabaciones... ...yo para mí... ...esas grabaciones que las hice en el 70... ...y todo eso... ...son totalmente actuales... ...y nuevas... ...porque hay otra cosa... No era el, el, la cosa esa de, ¿te acordás hermanos ¿Qué tiempos aquellos, sí, sí, sí. Eran otros hombres, más hombres, los nuestros, y algunos torcían la boca. No se conocía, es que ni Nimorfina, los muchachos de antes, no usaban gomina. ¿no? Bueno, o se grita mucho.
0: O se grita, claro.
2: Este, y entonces este, me, me costó inclusive. Tuve también ser criticado, pude ser criticado, gracias a Dios, este, pero eso no, no me amilanó, seguía adelante. Muchos decían, los, algunos me decían, che, eso que cantar no es un tango, es un, es un bolero. O cuando cantaba Piazzola, por ejemplo, en Michelangelo, sí. eh, la dueña en ese caso, que había quedado este, en la última parte de mis actuaciones, Miguel Michelangelo. Odiaba a y entonces llegaba ella y se, venía mi representante y me decía, negro, no cantes Piazola que está la dueña. Entonces yo iba a los músicos y decía, muchachos, todo Piazola. Y. <risa> este...
0: <risa> no, es que después tenemos que hacer un día un programa con el negro y que el negro cuente las cosas de Miquel Ángelo. ¿Algunas historias de Michelangelo, de, lo, de los bailarines, de las lanzas pegadas?
2: Eh.
3: Lindas historias,
0: pero
2: otro día. Yo, otro día. yo, yo, yo por ejemplo, tenía, tenía también la misma forma de ser que Astor. Astor hacía bromas muy pesadas, yo no lo hacía tanto. Pero era también muy, muy, muy original para hacer las bromas. Entonces, te voy a contar primero la del mago. La del Había mago. un maguito, un mago divino... Eh, que era el marido de unas mesizas Sí, exactamente Bien Y entonces dejaba el cajón De, de sus elementos eh, Ahí
0: Atrás de la cortina Atrás ¿no? de la cortina, claro, preparados Para entrar a escena Claro, porque Miguel Ángel era un número tras otro Entonces sí. el mago ya dejaba todo preparado Incluso el pat, al pato dejaba, al pa ¿verdad?
2: El patito estaba arriba Sentadito <risa> arriba de la cajita Pobrecito mi vida Estaba ahí horas esperando Ni se movía Entonces yo estaba andaba por ahí pues ahí Iba y veía, lo veía Y un día se me ocurre haciendo Lo, lo vi tan serio Y le hago ¡Cuac!
0: <risa> <risa>
2: y el patito Se asustó Y ese cuac le salió por abajo
0: claro. ¡Cuac!
2: Y ensució toda la cajita entonces, y se quedó igual sentadito. Entonces iba el mago ahí y dice, pues, mira, este pato me ensució, nunca me pasó, qué sé yo. Días, un día o dos días después, a escondida y me le hacía al pato, ¡Guau! y el patito ¡Fla! se asustaba y ensuciaba la cajita. Y un día viene el mago y dice, vos sé que yo no entiendo por qué el patito este me ensucia la cajita, que nunca lo hizo. Sí, bueno y otra, otra vez estaban eh, malambeaban eh, o bailaban un grupo de ballet de, de folclore y y bueno, se cambiaban rápido y, y un día terminaban eh, se sacaban la ropa para hacer el malambo la camisa e iban a pecho desnudo porque era impactante verlo con sus físicos bien constituidos <risa> Eh, ricos pibes, este no, y bailaban en el ramo, ¿eh? y dejaban la camisa en el camarín. Y yo le anudaba las camisas a cada uno, pero de una manera tal que era imposible desanudarlas sin hacer fuerza. Y ellos volvían y se tenían que cambiar de ropa para hacer el final. Y se encontraban con todas las camisas, todas anudadas, y a las puteadas, como decimos nosotros allá, pero. Y, este, y, y bueno, todos sospechaban pero nadie claro, les podía, no tenían pruebas eh, En otra oportunidad, esto fue antes Con, con Héctor Stamponi, cuando yo formé Stamponi y la vi eh, Trabajábamos en la calle Corrientes eh, En un lugar este, de Corrientes y, y, y Uruguay donde, Que eran se hacían bailes Donde los bailarines, por ejemplo eh, llevaban maquillaje, pues se sacaba a bailar a las damas que, que iban solas y se maquillaban en el baño. ¿no? Claro. Eso eran los bailarines de tango del año 57, claro. más o menos, 58. Se maquillaban. Y después este los músicos dejaban en su camarín lo, 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 donde llevaban los instrumentos, este, las cajas para los bandoneones, etcétera, porque. Terminábamos diez minutos antes y ellos corrían a guardar las cosas y, y corrían, a, estaban unas tres o cuatro cuadras de la avenida Córdoba, donde pasaba el trolebús que los llevaba a muchos de esos a su casa. Pero si perdían ese trolebús, claro. tenían que esperar como una hora porque terminábamos muy tarde a la noche. Y entonces llegaban corriendo apurados, dejaban sus cosas y salían corriendo. Entonces yo, por ejemplo, les llenaba el, el, la caja de... De, de elementos, del cual ellos tenían que sacarlo y, y, y otra vez llamar humor. Todos sospechaban de mí. Este, Un día les puse un, el gatito del lugar, se lo puse en la caja del bandoneón a, a uno de los bandoneonistas. Y cuando abrió la caja claro. saltó el gatito
1: y este casi se muere del corazón bueno es eso. Raúl, recién decías que, que no, te, o sea, no te gusta mirar para el pasado te gusta mirar y ver el, el presente dentro de este presente, el presente más cercano es tu actuación ahora el, el 10 de marzo en, en la sala de clamores ¿qué le espera? A la gente que, va, que te va a escuchar. Bueno,
3: en realidad el que está esperando
1: soy yo.
2: A ver cómo me va.
1: Bueno, pero es una... Es de, es, de los,
2: es de los dos lados. Ellos vienen a ser las víctimas. El que se atreva, se atrevió él, no me eche la culpa a mí. Este, no, yo voy a cantar los tangos hermosos que tengo en mi repertorio. Ese es un estilo en el cual Juancito me acompaña, es un... Eh, tengo mi forma de cantar y de hacerlo este pero te dueño de, de pronto de un repertorio muy, muy selecto eh, yo siempre elijo los temas de acuerdo a, a lo que me produce en la piel este y bueno y, y los incorporo y los canto y este y, y, y bueno y les doy mi impronta, mi estilo este y yo? Hasta, hasta ahora
1: me fue bien. Pero recién, recién decías esto de no querés mirar el pasado y, y, y ver todo lo que pasó. No,
2: tampoco es así. Este, el, el pasado lo, lo, lo he vivido y, 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 y fue tan bueno para mí este, porque me ha me he permitido llegar a este lugar. Yo me refiero a no repetir Uh -huh. Y no hacer, sino este seguir adelante, porque lo que hice la semana pasada ya es pasado uh -huh. para mí. Yo estoy pensando en esta semana y en la que viene. Entonces, entonces pero bueno, pero ya voy formando, ya tengo y una aparte, formación distinta. Una cosa de porque, rode
0: rodearse de jóvenes, porque siempre te rodeas claro, de jóvenes. Sí, sí.
2: ¿no? O tengo o sea, músicos jóvenes. Tenés músicos
0: ahora, jóvenes sí. y, y siempre tengo ese recuerdo de que vos siempre sí. buscabas rodearte sí, sí. con los jóvenes incluso para... Para, para charlar, para, sí, para intercambiar además, ideas, para. Y además para
2: también ayudarlos, porque el, el músico en general de cualquier edad me tiene miedo. O sea, me dice, cuando me dice edad. tengo que acompañar al negro, <risa> al negro la bien tiembla.
0: Es verdad, es verdad. piensa ¿Eh? así? Es verdad. No tengo...
2: este, pero yo, yo siempre trato de decir, muchachos, no me tengan, miren, ustedes, yo les pongo una partitura, ustedes sigan esa partitura. Eh, eh, Gerardo Gardelín, que está sí, residiendo, residiendo aquí en Madrid, con el cual he hablado, este, nos vamos a encontrar mañana, creo. El director me este, eh, ha dirigido algunos conciertos en El Colón. Cuando estaba frente a la orquesta del Colón, con su batuta le decían: Muchachos, por favor les pido, ustedes no lo escuchen a la vieja. Ustedes toquen lo que tienen escrito la bien se va a ocupar por otro lado. Ese era la, la, el consejo que les daban, porque si pretenden seguirme, este, nos vamos a perder todo. Sí, todos. claro, claro. <risas> bueno, pero eso, eso, es, eso es sentir libertad, eh, maravillosa libertad alrededor de la música. Y, y por eso para mí es nuevo todo, porque no canto el mismo tema igual. Eso me permite no mecanizarme, no hacerlo. Y, y a lo mejor sí lo canto igual, pero no me doy cuenta. Porque de pronto le doy otro, otro, otra cosa, ¿no? Y este, pero eso es lo que a mí me mantiene
1: joven. De, hablaste antes de muchísimo de Piazzola. Y cuando, antes de empezar, eh, cuando te preguntábamos qué, qué, qué podías cantar, querías cantar algo de Piazzola. Qué, 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 ¿Qué tema podés.? hacer con Juan. De acuerdo a mi ah. eh, situación este, en este
2: momento, <risa> no, no sé qué era que puedo hacer porque la música es personas no es fácil. Uh -huh. A mí me, me regaló un tema, me, me pasó un tema que él tituló Alienación. Eh, cuando yo escuché ese tema, el no lo Nunca lo grabé porque él me, él me lo dedicó Inclusive esto, esto es para para vos, negro, por favor Y nunca lo hice lo, Ahora lo tengo que recuperar para ver si, si realmente lo voy a Es muy difícil este, los temas de Piazzolla cantarlo Cómo corresponde este, y, y ese es uno de ellos los otros, amo los pájaros perdidos, son más melódicos, tienen una cosa, eso sí también lo canto. Pero también tienen un, una extensión eh, muy larga, donde el, el que lo canta tiene que poner lo suyo. Y este, a esta hora de la mañana no creo que pueda hacerlo. Y <risa> este, pero voy a hacer un tema un poquito más. <risa> Esto está escrito con Jorge Luis Borges, donde también tiene una historia maravillosa. Borges nunca le gustó el tango, menos Piazzolla. Le gustaban mucho los tanguitos de, del 15, del 10, aquellos tanguitos que eran que ten, saltarines, como le decía, y este inclusive cuando hicieron con Piazzolla el tango, que es hermosísimo, donde está incluido este tema, este, él iba a la, al departamento de Astor y lo ensayaba con Dede, con Dede Wolf, la primer mujer de Astor, que cantaba, tenía una vocecita muy linda, y entonces ella cantaba Me acuerdo fue en Valvanera. En una noche lejana, con su voz, ¿no? Y cuando lo graba Edmundo Rivero, este, le preguntan, le preguntan a, a, a Borges si le había gustado la versión de Edmundo Rivero. Y Borges dice: No, no, no no, no mucho. En realidad mí ah, mira que me, me gusta mucho es escucharla por esta chiquita, por esta chica, que, y esa chica era de la mujer de, de. de Astro. Sí, se llamaba o se llama Jacinto Chiquelano. <risa>
3: me acuerdo, fue en Balvadera, en una noche lejana que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo los años no dejan ver el entrevero y el brillo Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre. Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lodeo y cabal, con el alma comedida. Capaz de no alzar la voz Y de jugarse la vida
2: Nadie con paso más firme Habrá pisado la tierra Nadie habrá vivido como él Para el amor y la guerra
3: Sobre las huertas y el patio
2: las torres de Balvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera
3: solo Dios puede saber la laza fiel de aquel hombre Señor, yo estoy cantando ...lo que se cifra en el nombre... ...siempre el coraje es mejor... ...la esperanza nunca es vana... ...vaya pues está mi longa. ...para Jacinto... Chiclada
2: Ahí estuvo. Gracias, Juan. A vos. ¿Qué sentís cuando cantas? No sé, muchas cosas, qué sé yo. Gratas, lindas. Es, es, es interno todo, todo, más por adentro. Este. No, no, no me he puesto a analizar todo ese tipo de cosas, pero me hace muy feliz. Porque
1: uno te ve de afuera, recién, mientras cantabas, y, y uno percibe que algo está pasando ahí adentro. ese sí, sí que es claro. ¿Qué es eso que está saliendo hacia afuera también? ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pero es un poco todo: uno no lo puede explicar, la
2: música, ¿no? es el músico, porque eh, lo fundamental es a quién. Tenés enfrente eh, o al lado, desde que, que, que maneje también esa, esa cosa misteriosa, que no se, no se. que haga lo suyo, si quiere cambiar ton, los tonos eh, o los acordes, que los haga. A mí me, me encanta, porque eso me da también a mí la posibilidad de, de seguirlo. Eh, es una simbiosis que se, que se logra entre el instrumentista y yo, no, este, o la orquesta inclusive, este, y uno, o, o los arreglos que uno está escuchando. Todo eso es, es, es una cosa que se une al canto. Y, y todo eso hace un, un, una, una, una cosa sola, que es, que es la emoción de, 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 cantar, de, de cantarlo. Hay muchas cosas juntas.
1: El... Cuando te, te escucho cantar, ¿sí? Sentís que esté todo el bagaje de todo eso que pasaste en todos tus años, desde, desde que comenzaste, como, como contabas recién, hasta hoy. Y, y también uno ve los cambios que hubo en la música que cantas. Uh -huh. ¿Cómo te sentís hoy cantando con, con las formaciones, diferentes formaciones que vas teniendo? con esos comienzos donde estaba la orquesta, y era la, la orquesta en serio de tango. Que... Bueno,
2: eh, yo, yo tuve las distintas etapas. Cuando cantaba con Héctor Varela, que era una orquesta dinámica, era una orquesta, eh, si se quiere, eh, que estaba atada a, una, a un arreglo, eh, ahí no había misterios, no había nada todo era marcar y se marca cuatro tumba pam y seguir y no no puedes cambiar y vos tenés que seguir cantarla no yo cantaba con Néstor Arellano y cantaba
3: qué sé yo de en la timba de la vida me planté con siete
2: y medio, siendo la única parada de la vida que Yo ya estaba en la pendiente de las vida sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Bueno, tenía que adaptarme la, al estilo de la orquesta. Cuando tuve mi orquesta con, con Héctor Stamponi y este, hacíamos lo, lo mismo porque era una orquesta de baile, este También, pero también ahí comenzaba uno a, a, a hacer lo que le gustaba o tenía un poquito más de libertad. Y entonces Héctor Stampoli, que también era un músico exquisito, un autor maravilloso, este, de temas eh, increíbles, este, eh, también tenía esa esa calidad musical y esa cosa, una,
0: eh,
2: esa, esa delicadeza para tocar. Sí, y la orquesta tenía y,
0: un, un humor impresionante ah, en
2: no, vital, sí, no sí, sí, sí. No, no, era divina era era, yo lo quise mucho, lo quiero mucho, lo recuerdo mucho este, y era también tenía un humor muy él estaba tocando por ejemplo en un caño 14 otro lugar, estaba con con Vaso, con José Vaso que era un músico que, que castigaba el piano no y era tremendo y su orquesta sonaba tal cual él era pero tenía mucho éxito y bueno, eran, eran estilos diferentes en el cual el público también lo seguía, como ahora las, los, los grupos de rock, lo que sea, cada uno tiene su público. Este, en esa época el tango también le pasaba lo mismo. Y entonces, después de, 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 la, de Vaso con su orquesta, le tocaba entrar a Héctor Stamponi. Héctor Stamponi tocaba ir al piano y Francini, Enrique Mario Franchini, en el violín que era una cosa delicada, era, era, era la antítesis de lo que el público escuchó antes. Y este, y entonces, empezaba con los acordes chiquitos, este, todas esas cosas, entraba al violín. Pero eh, cuando terminaba le decía, con su voz pequeña, le decíamos chupita, le decía a Pepe Vaso, escúchame, Pepe, este.. Vos, to, me dejaste el piano. Es He hecho un desastre. Este, ¿Por qué no te, te tocas un poquito más suave para que no des, no, se, no te termine desafinando el piano? Porque, de qué sé yo, bla, bla, bla. Y entonces, eh, voy a decir... Bueno, tal vez, no sé si conocen... Decirlo, este. decirlo, decirlo, decirlo. Entonces, Vaso le decía... Lo que pasa... ...es que el tango hay que tocarlo con los huevos... ...y estampone haciendo un compás de espera... ...le dice... ...Pepe... ...¿por qué no lo tocas con las manos? ¿Me bueno. entiendes? Y, y bueno... Y, y, ...y yo me fui adaptando hasta que después... ...ya después, bueno... ...pude... Eh, ...hoy... Canto con la libertad que me permite y ya saben, por eso lo de, lo de Gerardo Gardelín claro. y, y todos los músicos que me acompañan, me acompañan, me acompañan o me, me acompañaron, este, con Julianito, por ejemplo, Pugliano. Pugliano, eh, con Juan Carlos siriliano este, ¿no? que hicimos cosas maravillosas. Son, son estilos que se avienen
1: a que yo pueda expresarme. Raúl Lavier, muchísimas gracias por habernos acompañado <risa> bueno, hoy. Bueno, y, y, y muchachos, acompáñenme en
2: Clamores. Si se si asustaron de a pronto de las cosas que dije, venga. Claro. <risa> le,
1: recordamos, le recordamos a la gente que el 10 de marzo, a las 21 horas, se va a presentar en la Sala de Clamores. Se pueden comprar las entradas en la página de Clamores, que es salaclamores.es, donde van a poder disfrutar de, de un show espectacular, íntimo, con Raúl Lavier. Y único, único, <risa> porque
0: Raúl es... El gran cantante de tango, el mejor de todos de toda la historia. <risa> bueno, no, pero gracias. en serio, en serio, es el mejor de toda la historia. <risa> gracias, gracias. Y tienen la suerte de que esté acá en Madrid y en Barcelona cantando. Muchas gracias. Es, que es, verdad, es verdad, es la verdad. Gracias, Juancito. Es la verdad. Gracias, gracias. Es
2: así. Además con tu papá hicimos cosas muy lindas.
0: con Claro, la última vez que ah. nosotros estuvimos juntos fue en el Chile. Chile, no. claro. Exactamente. En, en Chile, Chile
2: hicimos un trabajo maravilloso. Con orquesta sinfónica sí, y, sí. y... Pero
0: parte me acuerdo que, sabes que volvíamos de Chile? Perdón uh -huh. un segundo. Y yo le decía a mi viejo, le digo, es que el negro es el mejor de la historia. Pero de verdad. O sea, Tagardé... Pero después, el... si sí, tengo que pensar en alguien contemporáneo de los últimos 40 años, 50 años, es Raúl Lavie, no hay otro. Bueno, en serio lo digo.
2: Eh, eh, lo pero, digo de todo corazón. Yo, sí, ¿eh? yo lo sé, pero pero a veces... este. Digo, bueno, es la admiración, son los años, este, todo eso que uno viene, viene haciendo y, y cantando. este Pero, pero bueno, yo lo agradezco, me encanta escucharlo, pero, pero a veces, este, y no peco de ser, de, no quiero ser humilde o pretender ser humilde, sino de este, seguir aquel pibe que empezó a, a los 15 a cantar con una, una sonrisa y jugando y con la música y todo eso y lo seguía haciendo y hoy sigo haciéndolo de, este, de, la, de la misma manera que cuando comencé. Así. Así que eso es todo.
1: Así que para verlo, la recordamos una vez más, el 10 de marzo, 21 horas en, en Sala de Clamores. Muchísimas gracias, Juancito. Negro, gracias, es
2: una alegría para mí este, reencontrarme con los afectos. Quiero mucho a toda tu familia y este y conocerte hoy a vos también. Es, para mí es una, una enorme satisfacción. Y a todos aquellos que han escuchado este, 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 este programa, vaya mi, mi cordial abrazo. Y, este, y aunque no vayan a clamores, los quiero igual. <risa>
1: Chao. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.